0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Heute haben wir wieder einen wundervollen Gast dabei. Und zwar ist es Doris Kasper. Sie ist Business-Coach, ganz speziell für Frauen. Und Doris, vielleicht möchtest du dich ein bisschen vorstellen. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch ganz sehr, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Mama von drei Kindern und ich arbeite als Coach. bin recht also lebendiges Freigeistchen so unterwegs und helfe anderen Frauen in ihre Lebendigkeit und ihre Leichtigkeit zu kommen, eher aus dem Kopf ins Herz. So, das wäre jetzt die Kurzfassung. <lacht>
2: Hallo Doris, ich will auch noch mal Hallo sagen. Ich finde ja echt spannend, dass wir uns wiedergefunden haben. Ja. Wir haben zusammen die Schulbank gedrückt und wussten hatten damals keine Ahnung, dass, wir irg dass es irgendwann mal Podcasts gibt und dass wir sowas zusammen aufnehmen. Ja,
1: <lacht> verrückt. Das ist wirklich verrückt. Ja, voll
2: schön. Ich freue mich hier zu sein.
0: Jetzt, jetzt frage ich euch beide, ihr wart beide in der äh, gleichen Schule, Parallelklasse, sagt ihr. Und jetzt findet ihr euch wieder, wie ist das Gefühl so? mit jemandem, den man schon mal gekannt hat und vielleicht auch vor so langer Zeit irgendwie wieder, wieder in Kontakt zu treten und vor allem in so einer, so einer interessanten, ähm, ja, Konstellation.
2: Wie ist es für dich, Lubine? Für mich ist es eine Mischung aus früher, so ein bisschen so, oh, wie war das oder wie fühlte sich das an und gleichzeitig aber auch so eine Neugier und Offenheit, als würden wir uns zum ersten Mal kennenlernen. Das heißt, so eine Mischung, ne? Okay. Weil wir uns dazwischen jetzt wirklich so viele Jahre nicht gesehen haben. Ja,
1: ja also für mich ist es auch wirklich komplett sowas Neues. Also ich sehe dich ganz, also
2: mhm.
1: ich habe gar nicht mehr so dieses äh, Gefühl von, wie war das damals so? Also ich mhm. für mich ist das jetzt komplett wie Neuland. Also sich dich selbst mal so mhm. kennenzulernen, wie du jetzt
2: bist, ist glaube ich anders, als wenn man das sich als Kind wahrnimmt. Ja, ja. Also ich glaube, wir waren jetzt nicht so eng zusammen, weil das Parallelklassen waren. Mhm. Das ist vielleicht auch gut so. Und aber dieses den anderen als Erwachsenen, als als volle Persönlichkeit wahrzunehmen, das finde ich ja spannend. Mhm. Weil als Kind dann nimmt man immer nur, wie soll ich denn sagen, Bruchstücke wahr, auch im, im als Reaktion auf das, was man selber macht oder nicht macht. Damit ist man dann immer beschäftigt. Aber jetzt so, ich glaube, mit mit 44 Jahren ist es schön. <lacht> Äh, selber so ein Universum um sich zu haben, an Leben und an Menschen und an Kindern und so. Mhm. Und dann jemand anders zu begegnen, der das auch hat. Das heißt, wir, wir begegnen, hier begegnen sich zwei
0: Universen. Ja,
1: ja, voll spannend. <lacht> Gerade so ein bisschen Überschnitt hier,
0: Synchronizität <lacht> ja. ja, ne? <lacht> ja, spannend. Ich glaube, mein erster Impuls geht in Richtung Kindererziehung. Und. Was könnte man da spannendes fragen? Wie, wie war die Erfahrung für dich, Doris? Du hast auch Kinder, du bist auch Mutter, habe ich verstanden. Wie war, wie war vielleicht jetzt bisher die Erfahrung für dich? Um, wie könntest du das replizieren vielleicht?
1: Also, mein erstes Kind habe ich bekommen. Da war ich, was weiß ich, 23, 24, 25, irgendwie so in der Drehe. Das müsste ich jetzt ganz genau ja. nachrechnen. Mhm. Das ist gar nicht so mein Ding. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass das erste Kind bei mir mein Weltbild komplett auf den Kopf gestellt hat. Also okay. bis dahin habe ich wirklich gedacht oder geglaubt, <lacht> dass was man mir gelehrt hat, das ist so. Also mhm. die Schule ist super, das medizinische System ist super, alles das ist super und alles mhm. das, was die anderen sagen, das habe ich zu machen und das habe ich zu glauben und das ist richtig so. Obwohl mhm. ich rückblickend festgestellt habe, dass ich als Kind viel jünger ganz viele Sachen hinterfragt habe und auch ganz viele Sachen rebellisch ähm, dagegen gesprochen habe. Aber offensichtlich gab es gab's in mir Punkt, an irgendeiner Stelle gab es in meinem Leben einen Punkt, wo ich nicht mehr selbst begonnen habe zu hinterfragen, weil ich zu oft sozusagen ähm, ja Widerspruch erfahren habe. Und hm. mein erstes Kind war wirklich so, der war so ganz anders, als der auf die Welt kam und und der hat mir alles, also der hat wirklich, das fing mit dem medizinischen System an, also er hätte angeblich ähm, nicht überlebt und schon während der Schwangerschaft. Mhm. Das hat alles nur mit Angst begonnen, also es war immer nur die Angst, immer mhm. wurde mit der Angst mhm. gearbeitet und ich habe gemerkt, dass ich in dieser Angst total drin war. Und dann hat er aber er hat das alles super geschafft. Ne? Er hat dann, vorher sollte er wow. wochenlang zuzeitig kommen, dann kam er wochenlang zu spät. Also so. Ja, okay, okay. So er hat mir immer wieder gezeigt: Hey, schau mal hin, das ist nicht so, wie sie es dir sagen. Ich zeige dir, dass es anders mhm. geht. Und das fand ich total mega cool. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt: Ah, er hat. Ich habe ja Archäologie studiert und in diesem Moment wo er da war, bin ich das erste Mal darin, überhaupt habe ich diese Zusammenhänge gebracht in mir, ähm, dass das archäologische Wissen, wie Menschen ursprünglich mal ähm, mit der Natur eins waren und sich darin mhm. geheilt haben, dass wir das komplett vergessen haben. Und, mhm. und ich habe dann begonnen, das einfach anders auszuprobieren. Ja, aber ich habe den Unterschied, ich habe es bei Matti, also der große ist der Matti, habe ich es noch anders gemacht, da wo der klein war, da war mhm. ich habe halt gelernt, das war halt nicht so von heute auf morgen, ne? ich musste halt so ein Jahr mit ihm wirklich Krankheiten durchgehen, mhm. wo ich immer wieder gemerkt habe, wie viele Medikamente wollen die jetzt noch in den reinstopfen und mhm. es wird nicht besser, es wird eher schlechter und irgendwann hat dann mal ein Mediziner mir gesagt, hey jetzt schau doch mal hin, der natürliche Prozess ist das Fiebern, so lass es doch mal zu, ne? mhm. nicht immer in diese Angst gehen. Ja. Und dort ist bei mir das erste Mal so ein Shift passiert, was dieses Medizinische angeht. Ich bin jetzt nicht gegen das, gegen das medizinische System auf gar keinen Fall. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber so eine, mm,
0: so genau. wirklich
1: mal bewusst dahin zu sehen, ähm, wo handle ich aus der Angst heraus und was für eine Intention ist es und wie sehr kann ich meine eigenen Heilungskräfte mal aktivieren? Und das, und das mhm. habe ich durch ihn, das war der erste, das war das erste Ding. Und das zweite war das komplette Schulsystem. Also er war ein Mensch. <lacht> der war von Anfang an so, dass er sich hoch konzentrieren konnte auf eine Sache mhm. und selbst wenn ringsherum alles eingebrochen ist, also ich sage mal, wenn ringsherum Weltuntergang gewesen wäre, er hat sich auf okay. seine Sache konzentriert. Er ist da nicht weggegangen davon. Wow. Und in der okay. Schule, und der hat ähm, Bücher sich angeguckt, auch wenn er noch nicht lesen konnte, aber Bücher haben ihn immer fasziniert mhm. und, und in der Schule war es so, dass es hieß, er hat eine Konzentrationsschwäche.
2: Und, wow, das passt ja gar nicht. Ja, und ich konnte dachte immer,
1: das, das funktioniert doch nicht. Ich kenne ihn ganz anders. Mhm. Und bis man dann so versteht, was die Kinder eigentlich mitbringen, weil sie eben, also wenn sie auf die Erde kommen, dann sind sie ja für die Zukunft gemacht. Mhm. Und wir ja, versuchen sie ja. in ein System reinzupressen, was von der Vergangenheit ist. Also das ganze schulische System und das ganze System, wie wir miteinander agieren noch, ist ja aus mhm. ähm, Zeiten, wo Industrialisierung, so ne, verschiedene Sachen in dem Moment vielleicht wichtig ja. waren. Eine Wissenswelt, jetzt sind wir, tauchen wir in eine Bewusstseinswelt ein. Und, und die Kinder, die jetzt kommen, die bringen so viel mit und wir denken, wir müssen denen was mhm.
2: <lacht> was umändern. so ja. ne? Und das. Also ich glaube, es ist nicht einfach mit dem System zu kollidieren, aber ich glaube, es lohnt sich manchmal. Oder ich finde es wirklich mutig von dir, wenn du sagst, du hast da du hast da einen anderen Blick drauf ja. das ist ja schon mal wirklich ein großer Schritt wo was schon also was nicht jeder jeder schafft was nicht jeder kann das, ich glaube schaffen könnte es jeder es
1: braucht halt dieses wirklich mhm. zu erfahren dass man manchmal mehr auf sein Herz hören muss so dass ja. na klar ich ähm, der Kleine zum Beispiel der hatte von Anfang an das Angst vor Wasser so ne jetzt bringen die ja auch mhm. gewisse Themen sicherlich mit und ich habe ihn einfach immer gelassen. Und im Kindergarten gab es seit jeher, also so traditionsmäßig, ähm, oh, oh. Äh, schwimmen lernen mit was weiß ich, fünf Jahren oder so. Ja, und, die, ja. und die Lehrer, die das machen, die sind aber ausgebildet für die Schulklassen, also für zweite Klasse, also mhm. für ne, wo die dann im Schulunterricht schwimmen haben. Und ja, dementsprechend ja. kommunizieren sie anders und haben natürlich auch eine andere, mhm. ich sage jetzt mal so eine andere strikte, wie Kinder, wie äh, Schulkinder können, kann man anders delegieren mhm. als Kindergartenkinder. Und bei den anderen beiden Kindern mhm. habe ich das immer mitgemacht. Ne? Ich habe immer gesagt, okay, weil die anderen das so machen, weil Tradition ist, bla bla bla. Und habe aber mhm. immer gemerkt, dass die Folge davon war, dass die viel mehr Angst danach hatten als vorher. Weil die waren mutig, das waren Mutkinder. Okay. Also die hatten vorher keine Angst vorm Wasser, dann haben sie schwimmen gelernt, dann hatten sie aber Angst. Oh, oh. Und wir durften, okay. wir durften ja da nie dabei sein. Und dann ähm, später hat dann mal der Matti mir so ein bisschen erzählt, wie das ablief und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, den jüngsten, der hat ja eh schon Angst, den gebe ich da nie hin. Und das braucht mhm, Rückgrat. Ja. Ne? Also wirklich zu sagen, ja. äh, ich mache das nicht, weil erstens bräuchten ja. andere Eltern auf und die mhm. ziehen dann wahrscheinlich nach, weil manche brauchen wirklich so ein, irgendwie wie so eine Art Pioniergeist, äh, der da vorgeht. So. Mhm. Und ich ja. habe dann echt ein Gespräch gehabt mit, ähm, ja, äh, was weiß ich, Leiter, Schwimmbadleiter und und und. <lacht> Die war dann so eine Komitee da. Und, okay. und ich konnte mir wirklich anhören, dass das unverantwortlich ist. Und dieses Kind könnte dann in der zweiten Klasse nicht schwimmen. Und ich habe das mhm. alles. Und klar, das muss man in dem Moment aushalten. Und gleichzeitig, deswegen erzähle ich es hier, die Belohnung. Ähm, der Franz hat mit, ich bin dann zur Kur mal gefahren äh, mit den Kindern. Einfach, weil wir Urlaub machen wollten. so ne Vier Wochen. Und in diesem, mhm. in diesem Kurbad äh, bin ich jeden Abend mit ihnen dort in dieses Schwimmbad gegangen. Und in diesem Schwimmbad hat sich der Franz das Schwimmen abgeguckt und selbst beigebracht. Und ohne, wow. dass ich äh, das irgendwie angeleitet habe, der hat einfach nur durch Nachahmung an der Stange lang immer wieder probiert zu schwimmen. Und jetzt ja. pass auf, in der zweiten Klasse, wo dann Schwimmunterricht war, dann war er der Beste.
2: Mhm. Er
1: ist zur wow, Olympiade gefahren. Wow, das ist ja
2: Wahnsinn. Ja. Wow. Der beste Schwimmer. Das heißt, manchmal manchmal ist ein anderer Weg. Ja, ja,
1: und dafür bin ich inspiriert. Ja, also, man ja. kann gar nicht sagen, das geht so und so, aber man, jeder hat das in seinem Herzen so. Weißt mhm. du? So dieses, jeder
2: spürt was für sein, jede Mutter spürt eigentlich, was das Kind wirklich will. Und wenn man das Naja, und ich finde, es ist wirklich eine Gratwanderung, dass man, wenn, manchmal ist es ja auch gut, Dinge einfach so in Gruppe oder so, weil es so üblich ist, mitzumachen. Aber da, wo es dann, wo es schwierig ist oder wo es nicht passt, das zu finden und da das den Mut zu haben, aber bei mir jetzt nicht, das passt jetzt nicht. Ja, absolut. Dass man das dann anders macht. Ja, also wirklich, ich habe,
1: äh, alle drei Kinder sind so verschieden. Die Johanna, die, das Mädchen in der Mitte, die war von Anfang an nicht für Kindergarten, überhaupt nicht. Der Franz, der Jüngste dagegen, sofort am liebsten in Kindergarten. Also, ne, man kann gar okay. nicht sagen, okay, ja. äh, für ein Kind ist ein Kindergarten nicht gut. Das ist nicht wahr. Weil jedes Kind hm. hat so einen anderen, also irgendwie so einen anderen Grundtyp in sich, so ein, so ein Archetypus, ja. ne? Und, und, und das will leben. Also ja. und das und ja, Schöne, was ich finde, was wofür wir mehr gehen sollten, ist für die Freiheit der Wahl. Das ist mhm. so zu lassen, ja. dass jeder in seinem Tempo, in seiner Art sich entwickeln kann, weil du hast diesen inneren Kompass in dir als Mensch, als Kind, egal wie alt du bist und dieser innere Kompass, der muss nur wahrgenommen werden und nie unterdrückt
0: werden. Mhm. Also das, also was das ich ja ganz ich spannend finde, ja, äh, meistens ist es ja so, dass die Kinder den Eltern sagen, was sie eigentlich machen wollen, aber äh, die Eltern dann nicht entweder zuhören ja. oder das nicht passt. Das einfach, ja genau, also oft ist es so, dass die Eltern das machen, was für die Eltern passt und nicht was für das Kind passt. Ja. Aber da hast du, glaube ich, total recht, Doris. Also eigentlich das Zuhören beim Kind ist das Wichtigste, weil jedes Kind anders ist. Jeder hat eine andere Verteilung von der Persönlichkeit und ähm, das ist eigentlich total spannend.
1: Ja. Also es also ist auch meine Erfahrung, dass ich, es das ist auch jetzt wieder so, dass ich ähm, grundsätzlich sage ich, nee, ich äh, bin frei, ich ähm, kann entscheiden, was ich mache und äh, wie ich das will. Und meine, die Johanna, die will eben nicht die Maske und die will eben nicht die Tests, was in den Schulen gerade läuft. Der Franz, mhm. den juckt das null. Also der sagt <lacht> sich, ja. das, da passiert da nichts. Und der hat über, der ist aber auch nicht, ne der steht, der hat ein anderes Standing den kriegt man nicht mhm. einfach mal mit ähm, mit Angst. Also ich, ich frage ihn auch vorher, ich sage, was ist, wenn wenn das passiert? Bist du dir der Konsequenz bewusst? Was könnte passieren? Oh, na ja. Ach naja, ach naja, Mama, wir sind in der Klasse. so ne. Also mhm. da habe ich vielleicht eher Sorge und sehe eher etwas, was kommen könnte und wovor ich ihn dann mhm. beschützen will, was aber auch nicht wirklich in dem Sinne, also ne, ich will ihm keine Erfahrung wegnehmen, die ihm dazu dient, zu wachsen. Und ähm, hm, ja, wo ich halt ja. auch merke, so ja dann darf ich ihn da gehen lassen. Das entspricht nicht meinem Prinzip jetzt, was ich gerne hätte. Ne? Ich, hm. ich hätte gleich am liebsten gesagt, nee da bleibst du zu Hause. Also so machen wir das nicht mit.
2: <lacht> und für mich für mich kommt jetzt so ein bisschen die Frage, so ein bisschen diese, diese ängstliche Mutter. Ja, ist das denn zu schaffen, auf jedes Kind einzeln einzugehen und auch noch selber irgendwie zu arbeiten und zu machen? Kriegt man das unter einen Hut? Naja, ich habe die Ansicht, dass
1: ähm, in dem Moment, wo ein Kind im Bauch ist, hat die Mutter nichts anderes zu tun, als auf sich zu achten, weil das Kind ist komplett in dieser Gebärmutter geschützt. Mhm. Ne? Es hat zu essen, zu trinken und es kümmert sich. Und was ist, wenn wir... Genau so Kinder Gottes in so einer Schutz, in so einem riesigen Schutz sind, den wir noch gar nicht richtig wahrnehmen, weil unser Kopf gelernt hat, dass wir mhm. irgendwie auf, auf einer Erde stehen so und irgendwie getrennt mhm. sind von Himmel und Erde so irgendwie, mhm. so separate Wesen, ne? das ist ja in unserem Kopf drin, aber was ist, wenn es wenn es viel umfassender ist und wir gar nicht wirklich für unsere Kinder, wir, die kommen zwar durch uns, aber wir sind gar nicht für sie so in dem Sinne verantwortlich. Also dass wir uns so um sie, ähm, wie, wie jetzt nicht falsch verstehen, klar sind wir für gewisse Sachen zuständig als Elternteile, aber viel weniger darum, das, was das göttliche Feld an sich eh macht, nämlich über die Intuition sie führen, ähm, das nicht zu nehmen. Und das passiert, wenn wir aber glauben, wir müssten übernehmen. So wenn wir sie viel mehr, es klingt jetzt komisch vielleicht, mhm. aber so dieses Machen lassen, ich ich kann das gar nicht so beschreiben, weil das muss jeder für sich abschätzen. In dem Moment, wo ich mich um den Hof, ich habe mich damals um den Hof gekümmert, wo meine Kinder so klein waren und ich habe ein Business aufgebaut, den Hof umgebaut und es waren alles, die letzten beiden waren reine Tragetuchkinder, also die haben nicht einmal im Kinderwagen gelegen und während dieser Zeit schon, habe ich gemerkt, dass ja. die Kinder einfach mitlernen. Mhm. Egal wie winzig die sind, die lernen mit, wo es heiß ist, wo mhm. ich zurückgehe, wo es kalt ist. Also so, ne? Die lernen mit, wo es tief ist, wo ich mich bücke. Und und die Johanna, die ist mit neun Monaten gelaufen. Also das war schon, da hat die Hebamme schon gesagt, das okay. ist krass, dass die so schnell läuft. Und 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 die, ich habe nie irgendwie ein Gitter mhm. gehabt, vor irgendeiner Treppe ja. oder irgendwas so, ne? Weil die weil die Wenn man denen dieses Gefühl gibt von, du bist mhm. so viel größer, du kannst ja. so viel mehr, das spüren die, dann sind die selber mhm. in ihrer Achtsamkeit. Also die ne, die kennen okay, also die Johanna hat jetzt mich mit 13 Jahren das erste Mal die Zähne okay. gebrochen, war das erste Mal beim Arzt. Oh. Ähm, und es ist nicht mhm. so, dass wir keine Gefahren auf dem Hof hatten. Also wirklich, da waren mehr als genug Gefahren. Äh, der, der Franz ist immer als äh, Baby an Graben gekrabbelt mhm. und hat sich dort hingesetzt und dem Wasser zugeguckt. Und meine Mutter hat immer gedacht, du kannst ihn noch nicht alleine dahin krabbeln lassen. Was ist denn, wenn der
2: reinfällt? Und, ja, ja. und genau das sind aber unsere Ängste.
1: Mhm. Und
2: was ist aber, wenn der beschützt ist? Oder wenn er ist? selber auch so ein, so ein Achtung, so, ne? hat, dass also er die dieses, Verantwortung für sich auch so ein bisschen spürt in dem Rahmen, wie das geht als Kind. ja. Yeah.
1: Ja, was ist, wenn er beschützt ist? so ne? Wie viel mehr so dieses Gefühl mal zu kriegen, was ist,
2: man sagt ja immer, Kinder und Alkoholiker. <lacht> Dass man so einen Schutzengel einfach mehr, mehr, ich glaube, das habe ich noch nicht Kennst gehört, das? aber das mit dem Schutzengel hatte ich jetzt auch mal die Tage, da dachte ich so, ja, so ein Schutzengel, das ist ja eigentlich was ganz, was früher so normal war, ne, dieses Jangel Pistoin, sagen wir, der Schutzengel hat einfach aufgepasst, hat wieder Glück gehabt. Ja. <lacht>
0: Also, was ich auch noch daraus höre, das hat auch Lubina, und das haben wir jetzt zum in einem äh, YouTube-Video, wir haben uns unser erstes YouTube-Video hochgeladen, ja. äh, mitgesagt, einfach, einfach mal äh, machen lassen. Also, gar nicht immer diese Ängste haben, als zum Beispiel Elternteil, Gottes Willen, das ist doch nicht in Ordnung, das ist doch nicht in Ordnung, sondern fragen, warum ist das denn eigentlich nicht in Ordnung?
1: Ja. Und ein
0: bisschen realistisch abwägen. Aber ich finde ja generell, weil, also, dieses Gespräch ist ja schon wieder total bereichernd, Dadurch genau. kommt dann die Zeit so schnell vor und jetzt sind wir, jetzt sind wir bei fast 20 Minuten. Ja. <lacht> und Ich würde, glaube ich, einfach mal sagen, danke dir, Doris, dass gerne. du uns in deine Welt in der Form einmal reingelassen hast und auch mal, auch mal vor allem heute viel über, über die Erziehung und über dies einfach mal machen und machen lassen und, und sich darauf einlassen, mal erzählt hast. Also, das ist wirklich genial.
1: Ja, gerne. Und
0: vielleicht, du, genau. <lacht> Auf jeden Fall das Schlusswort sagen. Doris. Also danke ja. dir, Doris.
1: Ja. Ich, also ich hätte noch was. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, von wem der Spruch ist, aber von irgendeinem so ähm, Meister, wie auch immer, der hat mal gesagt, wenn du einem Kind einen Vogel erklärst, hat es den Vogel nie gesehen. Und das meine ich, wie sollen wir etwas Neues sehen können, wenn wir immer nur das weitergeben, was uns gelehrt wurde. Ne? Aber was ist, wenn es noch mehr zu sehen gibt? Und dieses mal sich darauf einzulassen, was ein Kind äh, eigentlich so mitbringt und sieht und mhm.
2: vielleicht alles ganz anders sieht. Einen bunten Schneemann und ja, nicht immer ja. nur so weiß. Das würde ich einfach mal aufnehmen ja. und ich wünsche das ja. allen Zuhörern. Ich wünsche euch, lasst mal eure Kinder gucken. Hört mal zu, was die so alles sehen. Da könnt ihr ganz neue Dinge erleben. Das habt ihr sicherlich auch schon erfahren, aber es ist immer wieder schön, sich das nochmal bewusst zu machen und sich da auch nochmal zu öffnen. In diesem Sinne, vielen Dank, Doris. Vielen Dank, Branko. Das war wirklich auch für mich eine große Bereicherung. Gerne, bon bien, au revoir. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.